0: Итак, сегодня у нас 255-й урок. И мы продолжаем учить очень важную барайту, которая учит нас, что величие Торы более чем величие священничества и царской власти. Потому что царская власть имеет 30 ступеней, 30 примет. Священничество – А Тора приобретается исполнением 48 условий, 48 требований. И прежде всего зададим вопрос, почему величие Торы сравнивается с величием первосвященника, с величием царя, корона Торы, Корона царской власти, корона священничества. И я хочу поделиться с вами то, что я слышал от Гаона Рамоша Пира. Что такое корона? Корона – это то, что возвышает человека, то, что выше человек. И мы говорили, что есть соответствие – Золотой жертвенник, на котором воскурялись благовония в храме, и корона вокруг этого жертвенника – это знак коина, первосвященника, корона священничества. Та корона, которая была вокруг стола приношения, на котором были 12 хлебов в храме, это корона царской власти. И, наконец-то, ковчег Завета, который находился в кодыше Кадашим, та корона, которая была у него на крышке, это корона еврейской мудрости Торы. И тогда мы должны понять, чем отличаются эти короны. И мы видим, что царь отличается тридцатью ступенями. Тридцатью знаками царской власти. Коин двадцатью четырьмя. А еврейский мудрец 48 приобретениями. Даже по количеству мы понимаем, что корона царской власти выше короны священничества, а корона еврейского мудреца выше короны самого царя. Но почему? И объясняет наши святые книги то, что я слышал от Гаона Рамыш Шапира. В чем предназначение Коина? Вся служба Коина, самая великая служба, это принесение жертв. И написано так, есть спор между Рамбомом и Рамбаном. В чем смысл принесения жертв? Рамбам объясняет, что так как в Египте мы приносили жертвы идолам, то поэтому дана была нам заповедь о жертвоприношениях, чтобы мы не приносили никому другому, но только Творцу мира. И спорит, и обрушивает с ней на него о массу аргументов э, Рамбан и говорит ведь уже первый человек Адам, принес жертвоприношения Каин, Авель, Ноах и так далее. И поэтому объясняет рамбан корень жертвоприношения смысл лакрив курбан приблизить жертву или лакрив курбан, то есть приблизиться к Творцу. И объясняет это рамбан, что наши при грешении, отодвигают нас от Творца. Благодаря жертвоприношениям мы возвращаемся, приближаемся к Нему. И если мы посмотрим то, что написано в наших святых книгах, четыре уровня всего сотворенного мира. Неживая природа, то, что называется думаем, растительный мир, цамех, животный мир, хай. И, наконец-то, четвертый, самый высший уровень – это человек. И как определяется человек? Человек говорящий. А теперь посмотрим, какие жертвы приносятся. Приносятся животные – быки, бараны, э, птицы, козлы, телки. И так далее Это животный мир Вы знаете, что каждая жертва должна быть э, посыпана солью И сказано в Талмуде, что так же, как соль услощает мясо, так страдания очищают человека Так вот, соль – это кристалл, это неживая природа, как бы думаем Вы знаете, что обязательно возносилось вместе с жертвами, что э, оливковое масло, вино и мука, это мучные приношения, минха, это растительный мир, животные, это хай. И, наконец-то, человек, который приносил жертву, он должен был положить две руки на голову животного и исповедаться в своих грехах. И тогда оказывается, что когда, когда Коин возносит эту жертву, скажем, Курбан-Ула, Курбан-жертва всесожжения, что происходит? Все четыре уровня нашего мира, когда они в огне сжигаются, это называется запах благ, благо у, уханный, Перед Творцом И рех ляшим. хох Это рех хох Это благовоние, когда Сжигается мясо, кости И так далее Почему это Называется запах благовонный Потому что Как бы Весь наш мир Все творение Возвращаются к своему источнику К своему Творцу И это главная служба Коина. То есть Коин, он берет все компоненты нашего мира и возвращает их к Источнику, к Творцу. То есть это возвращение или соединение снизу вверх. С другой стороны, давайте посмотрим, царь. Ведь сказано, что трон на котором восседал самый мудрый человек мира, царь Шлому. Он был подобен трону самого Творца, по подобию. И царь, он как бы является здесь отражением царской власти самого Творца. Что мы говорим в благословении? Варухата Ашем Элукейну. «Мелех Аолам» «Благословен ты, Ашем, всесильный Бог наш, царь мира». Так вот, царь, который здесь, еврейский царь, он отражает величие царской власти самого царя, всех царей. Это сказано, что он назначает царей. Тогда получается, что царская власть – Царя еврейского царя здесь – это отражение царской власти Творца, то есть это соединение верхнего мира с нижним. И тогда что же это такое корона еврейского мудреца? Би Мелахим и Млоху мною чем? Мои цари будут властвовать? Это Тора, то есть это объединение верхнего мира и нижнего мира вместе. Это то, что сказал Творец, то, что мы уже несколько раз цитировали, то, что написано в святой книге «Зор» «Кадош баруху, о Вам Исраиль, Исраэль То есть творец там мира и Тора, и народ Израиля единое целое. То есть когда евреи занимаются постижением божественной мудрости, заключенной в Торе, это и есть объединение, полное объединение двух миров. Это корона еврейского мудреца, которая выше и короны священничества, и короны царской власти. И это то, чему учит нас Тана. Это то, что я слышал от Гаона Раммойша Шапира. А теперь посмотрим, какие же уровни получает еврейский царь. И написано так у пророка Шмуэля. Вот, когда евреи просят его, чтобы и у них был царь, как у всех народов, он объясняет, что царь, у него будут ступени величия. И что же это такое? Какие права царя? Он возьмет ваших сыновей, он приставит их к колесницам и к всадникам своим, и будут они бежать перед колесницами его, и поставит он их одних у себя тысячи начальниками и пятидесятитысячник, и пятидесяти начальниками, то есть на тысячу, над пятидесятью. Дальше он будет, они будут пахать его пашню, они будут жать его жатву, они будут делать ему оружие, они будут делать принадлежности для его колесниц. Дочерей ваших он возьмет. Они будут составлять ему делать благовоние. Они будут готовить ему пищу, выпекать хлеб. Возьмет лучшие ваши поля, возьмет виноградники, оливковые рощи, и отдаст слугам своим, и от посева ваших, и от виноградников ваших возьмет десятую часть, и отдаст царедворцам своим, и слугам своим, и рабам своим, и рабыням. И лучших ваших юношей, и ослов ваших возьмет, и использует для своих работ, и возьмет он десятую часть мелкого вашего скота, и сами вы будете ему рабами. Итак, у пророка Шмуира перечисляется 30, как бы, прав выделенности царя, и в соответствии с этому написано так в Барайте, в трактате Санедрин э, – И формулируется это так. Какие отличия царя? Царь не судит, и его не судит. И он не свидетельствует. И его не могут пригласить свидетели. Ни на него, ни на его жену не распространяется, ни халится. Это вы знаете, если умирает один из братьев, и у него нету детей, то его жена... Она, его брат, должен восстановить семя умершего брата. это называется ибум. А если он не хочет, то она снимает его ботинок, плюет перед ним. И это называется обряд халица. У царя не делается ни халицу, ни ибум. На его вдове не женится. Когда умирает кто-то из его близких, он не должен покидать дворец для участия в похоронах. И во время поминальной трапезы все сидят на полу, а он сидит на низкой скамеечке. Он призывает на войну, которую он объявляет по своим политическим соображениям. Когда он выбирает для своего войска путь, он не считается ни с чем. То есть его войска могут ломать ограды, топтать поля, разорять сады. И люди, у которых произошло это разорение, не имеют права протестовать. Все военные трофеи сначала приносят ему. Он первым выбирает свою долю. У него не должно быть более 18 жен, лошадей у него не должно быть больше, чем необходимо для царской колесницы, серебра и золота у него должно быть столько, чтобы обеспечить содержание своего дара, двора, Специально для него пишется свиток Торы, который он берет с собой на войну, возвращается с ним, с ним присутствует на суде, во время трапезы свиток должен быть возле него, никто не имеет права ездить на его коне, никто не имеет права восседать на его троне, никто не имеет права брать его скипетр, его нельзя видеть, когда он стрижется, когда он в бане или когда он обнажен. Это 30 как бы э, правил, которыми э, выделяется царь. Так написано в трактате И так мы выяснили, он – отражение царской власти самого Творца. И я хочу вам привести пример, то, что написано в наших книгах, то получил корону царской власти? И только его потомки могут быть царями в еврейском народе. Сначала это получил Иуда, а потомок Иуды, царь Давид, и только его потомство может быть царями над еврейским народом. Во время Хануки великие праведники Хашмонаим, которые были из колена Леви, Коины, взяли царскую власть себе, и из-за этого они все... Погибли. Потому что когда Якова Вину благословляет своих сыновей, он говорит именно Иуда. А после этого именно царь Давид. Но почему Давид? И это то, что мы должны знать. Объясняется в трактате Шаббат, что означает буква Далит. Даль ⁇ это бедный. Даль. У него нет ничего своего. Обратите внимание, Давид далит вав Далит. Даль, он был бедный, когда он был пастухом у своего отца. И когда его все братья считали мамзером и отвергали его. Дальше, когда он достиг царского величия. Опять написана буква Далит. Как? Царь. Даль. Что говорит царь Давид? Он говорит, А я червь, а не человек. Ведь червь, у него нет рук, ног. А чем он живет, чем он пользуется? Своим ртом. Это то, что царь Давид не был человека до него и после него, который бы так воспел славу Творцу. И почему написано в Талмуде, называется Руд, прабабушка царя Давида, которая стала матерью царского рода, почему она называется Руд, написано в Талмуде в трактате «Брахот» что от нее происходит, Давид, шерива лекадошбаруху бащеротватишбахот, рива, который усластил Творца песнями и прославлением. Это еврейский царь. А что же значит буква ВАВ? Посредине соединения. То есть он был бедный и говорит, нет ничего моего, это все от тебя. Творец, когда он был пастухом, И когда он стал главой всего еврейского народа, царем, он остался в в том же состоянии. Даль, ничего своего у меня нет, только ты. То есть я здесь отражаю твою власть. С другой стороны, то, что сказано в последние дни перед переходом Машеха. Машех бен Давид. Кто будет воевать против еврейского народа? Гог из страны Магог. И то, что Талмуд объясняет, буква Гимел, Гомель, отдающий, воздействующий, а не принимающий воздействия, то есть Гог, тот, кто у которого все есть, который воздействует на мир в начале и в конце. Это разница между царями всего мира, между теми, кто добивается славы, богатства. Это царская власть. Тот, кто хочет обогатиться, чтобы направился на север. На севере был стол приношения, на котором были 12 хлебов. Это царская власть. Это величие. Так вот, это разница между... Еврейским царем и царями всего мира. И это то, что царь Давид говорит: Я буду перед всеми царями говорить слова твоей тары, и не буду стыдиться. Это величие еврейского царя. Написано в Талмуде: все мои руки в... испачканы в том, что приходят ко мне женщины и задают вопрос: это чистое или нечистое, я разрешена мужу или нет. Это то, в чем руки еврейского царя? То, что царь Давид правил еврейским народом, проявляя здесь царскую власть самого царя. И это все народы мира, и все те, кто получает величие от Творца, которые берут это величие себе. Это гог из страны магог. Это то, что говорит. Творец в Талмуде. Я дал величие Аврааму. А что он сказал? Ваони афар эфер. А я прах и пепел. Только за милость Творца я заслужил, что я не был сожжен царем родом, и я не был убит четырьмя могучими царями, против которых он выступил, воевал и спас Лота. С другой стороны, величие, которое получает Навуходонецер, который был песцом у... там, в Каздиме, в Вавилоне. Он прошел несколько шагов из-за величия Творца. И он получает величие, он правит всем миром. Что он сделал? Он разрушил храм. Вы понимаете? Это разница, это противоположность. Наш пратец Яков он видит пророческий сон. Лестница стоит на земле, и вершина ее достигает неба, и ангелы по ней поднимаются и спускаются. И Творец над ним. В этом разница между еврейскими праведниками. Те, кто получает величие Творца, они понимают, что это только принадлежит ему. Слава и почет только ему. С другой стороны, посмотрите, когда открывает свой пророческий сон фараон Йосефу. И что сказано? И он стоит над Нилом. А Нил – это идол, которому поклонялись все египтяне. Это сказано, что злодеи, они стоят над своими идолами, потому что идолы – это только отражение их власти. Это почет и славу они берут себе. Еврейские – Праведники, которые получают величие, они отдают его только Творцу. И это царская власть, величие царской власти, которую получает еврейский царь. И поэтому сказано, что если отец говорит своим сыновьям, когда я вхожу, не надо вставать, не надо мне давать почет, то есть он имеет право простить, Отменить тот почет, который обязаны по закону Торы давать отцу сыновья. Но если царь хочет отменить свой почет, его почет не отменяется. Потому что написано в Торе, эхад аам, так говорит Элемеллах. Один из народа, то есть особенный из народа, выделенный из народа, тот, кто объединяет весь народ в единое целое. И это то, что написано у Рамбама «Законы царей и их войн». Царь, который ведет войну, царь, который делает народ народом, это глава народа, это вершина народа, это корона народа, это Царская власть. Теперь, с другой стороны, коин, у него есть 24 дара, которым он выделяется. Итак, сказано, 10 даров он коины принимали в храме, 4 в Иерусалиме и 10 собирали для них по всей стране. 10 в храме, давайте перечислим, это грехоочистительные жертва. Это домашний скот или птица. Теперь повинная жертва или жертва за проступок, в котором есть сомнения. Это Ашам Талуй. Дальше. Человеку, у которого все хорошо, он хочет благодарить Творца. Это называется мирная жертва. Благодарная жертва, которую приносит человек или все общество. Есть жертва, которая приносит мецура, прокаженный, который очищается. И это приблизительно лог, приблизительно пол-литра оливкового масла. Это часть первого снопа урожая. Это два хлеба, которые приносили в праздник в Шавуот. Эти два хлеба из пшеничной муки, а до этого приносили хлеба, вы помните, Курбан-Омэр Омер это из ячменя, и эти два хлеба делились между всеми 24 службами э, коинов, которые служили в праздник в храме. Так, 24 службы э, стражи коинов, они распределялись, каждый служил свою неделю, а в праздники все приходили. Теперь... Как делился хлеб приношения, предложение 12 хлебов та стража, которая кончала свою службу в субботу, она брала 6 хлебов, и та, которая начинала свою службу, она брала 6 хлебов. Есть мнение, что та, которая уходила, она брала только пять хлебов, а та, которая приходила, брала 7, а потом они э, менялись, то есть каждый получал от 12 хлебов. Все коины, которые служили. А это часть того хлеба, который всю неделю оставался свежим, горячим, и когда меняли его, он был такой же свежайший, как тот хлеб, который клали на стол приношения с наступлением субботы. Так вот, это тоже полагалось коино. Оставшееся от хлебного дара, это то, что приношение Минха, то, что делалось обычно, это делалось из хомыца хлеб, который был, это был хомец, а было еще Маца, четыре в Иерусалиме. Что это значит? Первенцы домашних животных, первые плоды, часть благодарственной жертвы и жертвы Назира, шкуры жертвенных животных, все снимались и принадлежали коинам, еще 10 по всей стране, первые плоды отделения трума. Что это значит? В Святой Земле Израиля у нас есть трумот и ума Трума – это где-то 2% от урожая то, что полагалось отдать коинам. Причем человек мог выбирать любого коина, которого хотел. Десятина – это то, что принадлежало левитам. Хала – то, что отделяли от любой замески определенного количества теста, отделяли халу для коина. Часть жертвы после каждой стрижки овес. Часть того животного, э, мирной жертвы, который резал хозяин, он должен был отдать плечо, э, часть щеки и желудок. Дальше, выкуп за сына первенца. Пять шкалим. Выкуп за первенца осленка. Дальше, э, получение наследственного земельного надела. То, что дарили храму. Такое поле распределялось между коинами в юбилейный год. И, наконец-то, тот э, земельный участок, который жертвовался на храм. И последнее – это то, что было взято у человека, который принял еврейство и умер, и не оставил наследников. Итак, это... 24 подарка и меры, которым выделяется священник. Коины. И мы с вами сказали, это служба Коина, чтобы весь наш мир вернуть Творцу. Итак, царская корона, отражение которой была корона царя всех царей, корона Коина – это... Связь снизу вверх с короной царя всех царей. И это то, что мы начнем учить на будущем уроке 48 ступеней, 48 приобретений, которым отличается корона еврейского мудреца. Но это уже следующий урок.